0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下为什么一些成功人士不享受人生，熬夜加班起来比普通员工还要凶呢？文章来自于爱好屯木的九编文集。首先要说啊，这个话题呢，多多少少有点伪科学，因为并不是所有的成功人士。都不想收人生，还是天天加班呢？但确实也有很多人收入家产已经很高了，但依旧是天天忙的跟个陀螺似的。而且呢，这个话题似乎有点多余，毕竟大部分人没法随便的成功，那都是拼过来的。伤亡掉一批之后，剩下的理所当然是很能吃苦的。不过呢，咱们今天显然呢不想只聊一般的原因。咱们聊一点别人说的不多的，希望呢大家听完能够有点启发。首先，我们来讲虚妄的安全感。这个先说一下我经历的一件事情。我早年的一个兄弟之前呢被互联网大厂给赶了出来，他跟我说，在被赶出来之前，他一直以为自己很安全，项目按部就班的做，该干啥干啥，突然呢。有一天收到消息，说是、啊、产品线裁掉了，他们这些人全都被合并到另外一条生产线上去了。然后啊，问题就在这个合并上。合并之后，所有的员工到另外一条产线都要重新安排岗位。对于那些基层干编码的小伙伴来说呢，这个事本身就不是问题，在哪干哪都是干呢，无非就是换个坑嘛。最倒霉的呢，就是我这个兄弟，他们这种中层干部。众所周知啊，大厂里面什么都缺，但是唯独不缺领导。领导比公司的盆栽都多啊，所以他们这些领导呢，到了另外一条产线，那就比较尴尬呀。既没法让他们继续当领导，啊，毕竟人家也不缺领导嘛，也没法安排他们去编码，毕竟呢，这些做管理的，多年不写代码。编码的水平就跟个大学生差不多，而且呢，让他们熬夜修 bug， 他们的心态也不太好。不只是这个问题，他们管理层的工资要比基层高得多，公司不可能让他们拿着这么高的工资去做编码的工作，那这就尴尬了呀。后来呢，公司经过严肃的讨论，给了他们两条路：如果不降级，就是海外帮公司开疆扩土、扩展业务，比较艰苦，要离家，要承受巨大的压力。建议呢优先选择，要不呢就降级去做基层员工，收入啊大幅削减，从基层干起，将来呢有管理岗位优先提拔他。啊，这个大厂的专业话术啊，跟每个人都说啊，你在你们这个阶层是靠前的，下次呢优先考虑你。并且啊，相信他的能力，在新的岗位上很快就会有突破啊！反正巴拉巴拉巴拉一大堆。我这个兄弟呢，就觉得气不过，既不想去海外，所以毕竟年纪一大把了嘛，这又接受不了再回去写编码，就辞职了呀。辞职之后，震惊的慌了一段时间，后来呢，去了另外一个朋友的创业公司带团队，收入少了一些。这前段时间呢，吃饭他说了两件事情。第一件就是咱们以前举的那个例 子， 美国那边 啊， 程序员故意不升 级， 也不涨工 资， 中国人呢趋之若鹜的管理 层， 他们死活不去 啊， 主要是因为公司出了问题。第一批裁的呢就是工资高、产出不明的管理 层， 而且管理层往往没有一个技术防 身， 被赶出来那就慌了一批啊。他以前没懂这个事 情， 现在突然明白了。第二件事 呢， 是他早年有一个机会 啊， 去创业公 司， 但是觉得创业公司不太安 全， 随时有可能就倒 掉， 缺乏安全 感， 那不如 啊， 去大厂来的稳定。从事后的情况来 看， 大厂的岗位并不是稳 定， 而他 呢， 作为一个螺丝 钉， 不知道自己的产品在市场上的状 态， 自己因为无知而充满安全感。这个 呢， 也是我们今天要讲的故事。对于大部分人来说，都存在一个虚幻的安全感，觉得自己待在一个安全港里面，公司呢不会倒闭，岗位不会撤掉，市场非常稳定，每天呢起来之后就跟昨天差不多。真实的情况，那不都是这样的吗？最起码一点，市场是不断波动的，公司在市场这个大海里面，就跟一叶扁舟。航行在波涛汹涌的大海上一样，只是呢，站在甲板上的船长能够看到全景，并且知道明天可能是什么天气。他慌得要死，每天都觉得无比凶险。可是下边的人呢，反倒是充满了安全感。这个意义上讲呢，站得越高，看得越远，越慌越痛苦。因为呢，不只要关心业务怎么样，还要关心到期的债务怎么办。投放的广告有没有效果？是不是有强有力的竞争公司出现了？剩下的现金还能够撑多久？以及政策的变化等等等等，把这些事情呢考虑进去，基本就没人能够安心的睡得着。而、哎、恐惧啊，比其他所谓的动机都能够让人充满动机。很多老板呢，看着是非常的光鲜，其实他们绝大部分都是在踩钢丝，一步出错。几十年的积蓄就会打水漂啊！这种事情呢，这两年估计也,也都看了很多了。大部分老板的钱啊，在账面上的。张三欠我两个亿，我欠李四一个亿，他们两个呢对冲一下，我有一亿的资产。如果啊碰上今年这种百年一遇的大灾情，可能张三倒闭了，我就从资产一亿变成负债一个亿。好多老板呢，今年一夜之间就成了富翁，那就是这个问题。反倒是二代，他们普遍呢过得非常的爽，他们就跟基层的员工有点像，看不到全局，有一种虚妄的安全感。一代，他们呢往往是兢兢业业，加班加点。有一句话，咱们听了很多年了啊，所有生意都是一时的。这开始一一直不太明白，因为啊那些持续了百年的企业有的是啊，为什么说生意都是一时的呢？看得多了，慢慢就明白了，确实是有些企业做了很多很多年，不过呢，都是一个动态的过程。诺基亚这个公司啊，到现在已经搞了有150年了吧，以前呢是砍树的，后来造纸、橡胶制品、电缆、化工。等等等等，再后来做手机、搞通讯，还有其他的副业。副业跟主业之间，那是变来变去。这个意义上说呢，每一个公司都是一艘啊特修斯之船，开出港之后没几天，修修补补，就不再是以前那一艘了。腾讯、阿里，他们这些公司那也都是一样，其实啊，都是一直变来变去。前段时间呢。跟阿里那一个做预言的小伙伴聊了一 下， 他说 啊， 大公司没有聚焦核心业务 的， 因为你自己都不知道你的核心业务能够持续多久。大家呢都是不断的开拓新战 线， 在各个方向上突 破， 哪个有进展就算哪个。每年浪费掉的钱那是不计其数 啊， 收购小公 司， 开发新产 品， 并且呢随时准备变换赛道。或者脚踏好几条赛道，如果天天关注自己这一亩三分地，那迟早会被不知道从哪窜出来的竞争对手打个措手不及。这个呢，就有点像蜂群算法，蜜蜂们呢智商那是负的，但是他们可以通过一些笨的办法来搞定一些高难度的操作，比如怎么找到远处的花。他们常见的一个套路呢，就是四处出击。哪只蜂蜜找到资源，就是哪个的。然后啊，大家一拥而上。这个大厂呢，那也是一样，同时上马一百多个项目，哪个成呢，算哪个。反正要不断的搜索调整，没什么是不变的呀。如果你不变，群众的口味那是刁钻的，一旦出现竞品，可能瞬间就抛弃你。正如呢，大家目睹的诺基亚身上发生的事情一样。对应在我国这一年的发展的事情，那也太明显了。这几年大佬们的沉浮就跟过江的一个鲤鱼一样，谁要是处在风口上，谁都得急得一批啊，都想赶在这一波机遇退潮之前把钱都给赚了。别说九九六了，零零七都不是问题。也就是说呢，几乎所有赚到钱的人都清楚一个道理：赚钱的本质是信息差。一旦呢，你知道的东西，别人也知道了，你呀、啊、就别想赚这个钱了。所以呢，大家都一万年太久，只争朝夕，能不急吗？再说时间感不一样，大佬和普通人同样是开展工作、建设社会主义，但是、啊、心态却完全不一样，因为工作性质那就不一样啊。讲这个之前呢，咱们先说一个个别的事。现在有一个新兴的学 科， 大学里面不 教， 但是 呢， 在游戏产业界那是非常的时 髦， 专门研究什么样的机制 啊， 可以让人玩游戏就跟吸毒那么上 瘾， 好像叫什么非物质成瘾性研 究， 这个玩意 呢， 到现在已经非常成熟了。游戏宅男们都知 道， 类似于《文明六》这样的游 戏， 本来呢只想再玩一局来 着， 但是转眼。那就是一个通宵。我过年那段时间，因为疫情，那就在家里上班，下载了两个游戏，《缺氧》和《这是我们的战争》，这差点就玩暴毙了呀！尤其是那个破《缺氧》，甚至呢，拿了个本子在那里算来算去，玩游戏都玩出了高考的题。最奇葩的呢，是我同事，他手底下有个小伙伴熬夜玩《缺氧》，那进医院了，他就很不理解啊。觉得他小弟这大老爷们的一点都不成熟啊，就也去试玩了一下，结果呢，有两周每天晚上玩到两三点钟，熬夜研究布水管，那、呃、不好好带小孩、倒垃圾、遛狗，这被他媳妇啊那是一顿暴打，家庭都差点破裂了。如果大家有兴趣呢，可以去尝试一下这类的游戏啊，非常挑人，可能那都玩不进去，一旦进去了，就跟钓鱼、吸毒这没啥区别。那为什么这些游戏这么厉害呢？道理那也不复杂，他们呢仔细研究了人类底层固件里的基本逻辑，做出来东西啊，专门是直接刺激人体那些成瘾的按钮。比如人类本身呢对短期的一个刺激非常的敏感，所以呢无论是游戏还是电影，甚至网文，都要签字小高潮，也就是网文行业里面的说的没签个字。就得搞出一个刺激网页出来，不然呢，纯粹的平铺直叙，这没人看。电影呢，那也是三分钟一个小高潮，游戏基本也是遵循这个逻辑。这就是为什么有的关卡小 BOSS 和大 BOSS 之类的统一元素。懂了这个逻辑呢，大家就知道，看电影很爽，网文很爽，游戏很爽，教科书非常无聊。因为教科书啊没法做成前面那几种好玩的东东啊，此类呢还有有限挑战、短期刺激、及时反馈和随机奖励等东西。人呢对反馈有严重的依赖，做了一件事情，如果迅速有反应，就会触发奖励机制，就觉得哎呀非常过瘾。最明显的呢就是这两年比较时髦的 L O L 和绝地求生。放个技能就能把对方给干死，或者呢远远的一枪爆头，都能够产生巨大的欢乐。这类的游戏往往五百小时起步，也就是、啊、玩家不知不觉就能够在游戏里面泡五百小时以上。而且呢，做的事情稍微有点挑战性，大家玩游戏啊也就有了这种感觉。如果游戏本身挑战不足，很快就乏味了；如果呢太有挑战，就类似于。之狼那种啊，受众那也不是太大，绝大部分的玩家都是云玩家，是说起来是一套一套的，那其实一刀都没砍过。现在呢，回到咱们的主题，如果你当上了大佬，手底下有了人，就有了选择和自主性，把不愿意做乏味的事情，那就外包给别人，专注做一点有挑战的事情，工作的性质那就变了，变得呢不再像社畜。反倒是有点像打游戏，刺激，而且不乏味，而且赚钱多的时候啊，有点像玩吃鸡，枪枪爆头啊，状态好的不得了，有良好的反馈，那就越玩越有。这个呢，也是为什么我们之前说的，创业是一条单行道，一旦开始创业，基本呢就回不了头了，因为那种紧张、刺激、自己做决定、决定自己收钱的欢乐，那成瘾性太大了呀。创业者们基本上不可能再回到格子间听别人的指令去做事情了。那么，我们应该做点什么呢？其实啊，讲了半天，咱们也不是专门膜拜别人，而是说啊，了解了这个事情，对我们自己呢也非常有裨益。在我看来，有了一定的家底依旧奋斗不止的，往往是一种船长思维，处在风口上，也意识到风险和机遇，并且呢，去迎接挑战。人没有不喜欢挑战的，这个是基因里面决定的。大家都要玩游戏，本质呢也是挑战适度。有些人呢觉得自己是咸鱼，大部分是不小心参加了难度过高的游戏被打击了。这就比如，呃，我上次去玩了那个《之狼》，之后啊就发誓这辈子都不再玩了。选择好难度，适当挑战，不断提升，谁都能有一个好结果。而且呢。我们经常也说，成年人知道了社会的真相之后，还是要早做准备，弄清楚哪些事是在为老板凑首付，哪些事是自己的首付，避免虚妄的安全感。平时呢，就在生活中融入变化，反正吧，不要虚，折腾起来。好了，今天咱们就讲到这里，精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。